0: Daar zijn we weer. Als het vuurwerk je niet wakker heeft gehouden, dan doet de sirene om 12 uur ochtends dat nog wel. Er is weer een nieuwe onderstroom. Het heeft even geduurd, maar we zijn er. En vandaag in het nieuwe jaar hebben we het over het Koerdisch nieuwjaar. Deze aflevering bevat een vertelling van de Nevros, het Koerdisch uh, nieuwjaar verhaal. Ik zit hier samen met, met Risgar en ik wens je heel veel plezier en alvast een heel goed 2023. Ja, oké. Okay. Nou, daar zijn we. Um, ik ben natuurlijk Alex. Welkom terug. Naast mij zit uh, Risgar. Welkom. Hi, Ja, bedankt. Heel fijn dat je er kan zijn. Ja, um, ik vind het ook leuk om uh, over neuro's te kunnen praten. Mm -hmm. Ja, want, want vandaag hebben we een, uh, dus de Koerdische nieuwjaarvertelling uh, op Onderstroom. Uh, maar ik wil eerst even wat, wat huishoudelijke dingen. Uh, onderstroom is uh, voor het eerst sinds de. Uh, Tweeënhalf jaar dat we bezig zijn, heeft het twee maanden uitge, uitgevallen geweest. Uh, ik heb wat vragen over gekregen. Er zat helaas een soort kink in de kabel, waardoor de stroom niet meer uh, onderdoor naar je toe kwam. Voortaan zijn we er weer gewoon elke maand, de eerste maandag van de maand. Dus houd dat gewoon aan. Onthoud, als je de sirene of het luchtalarm uh, hoort gaan in Nederland, uh, dan is er die dag een nieuwe onderstroom. En ik ben er heel blij om er weer te zijn. En ik kijk uit naar een nieuwjaar. Vandaag dus uh, nieuw jaar uh, de Nevros vertelling. We beduiken er zo in en dan hebben we het daarna ook over uh, wat dat verhaal uh, betekent, waar het vandaan komt, hoe dat omstreden is en hoe het uh, relateert aan uh, Koerdische strijd en hoe het ook misschien relevant is of interessant uh, voor mensen die elders ter wereld uh, bezig zijn. Um, Rizgar, ja. nogmaals welkom. Ja bedankt. Um, ik ben heel blij dat, uh, dat jij bereid bent om dit, dit mooie verhaal vandaag met ons te delen. Kun je iets vertellen over jezelf en hoe je hier komt, uh, dit komt te vertellen?
1: Nou, ik ben met, me, met name maatschappelijk werker. Ik werk hier veel met uh, Koerdische vluchtelingen, die um, hier zijn, ook getraumatiseerd zijn door de oorlog en moeite hebben om zich te integreren. Dus dat ze niet weten hoe ze eigenlijk taal kunnen leren en mm -hmm. hoe ze ja, hun leven kunnen opbouwen. Ik begeleid met name hun. Anders ben ik ook taaldocent en ja, weet ook een beetje iets
0: over geschiedenis. Komen er veel Koerdische vluchtelingen in Nederland terecht?
1: Met ]oon? name uit, uit de Rojava-regio van Afrin ook in de laatste tijd. Ja. Nadat de Turkse leger was ingevallen, dus ja. vier jaar geleden.
0: Ja, precies. Ja. En jij hebt voor ons een, een, een vertelling van de Neveros voorbereid. Ja. Is er iets dat we daar vooraf over moeten weten? Nou, Nauros speelt zich eigenlijk af 21 maart. Dus
1: uh, mm -hmm. um, het Koerdisch feest, uh, of gewoon, het wordt ook gevierd van andere uh, volkeren. Mm -hmm. um, met name ook in Iran ja. en ook tot Afghanistan. Het heeft daarmee te doen dat het uh, oude verhaal eigenlijk een invloed tot al deze landen hadden. En het wordt 21 maart gevierd. Uh, en eigenlijk begint het uh, jaar ook. Uh, op die dag en volgens de berekening is het ook 2634.
0: Dus die jaartelling is eigenlijk veel ja. ouder dan uh, degene die in het westen gebruikt wordt. Ja, die is, uh, ja. Die is uh, dan ook anders. Ja, grappig, ik vind het eigenlijk heel logisch. Want als je kijkt naar zeg maar, um, het nieuwe jaar, hier zit precies zo in uh, het gat van de winter... waar er eigenlijk niet zoveel gebeurt. Ja, precies. Je bent eigenlijk ook alle, alle winterse feesten zijn voorbij. Je bent het precies zat en dan begint de winter. En die duurt nog een aantal maanden... Um, en er is helemaal niet zo heel veel nieuws aan de gang. En ergens is dat. Dan heb je ruimte om, uh, om naar de gym te gaan voor je nieuwe voornemens. Ja, maar eigenlijk is het, voelt het helemaal niet zo als een begin. Terwijl juist wanneer de lente begint, natuurlijk wel. En er is ook een goede reden waarom uh, 21
1: maart ook toevallig de lente is. Nou, het Neuros-verhaal is eigenlijk een verhaal van een opstand. Ja. Van een opstand tegen een tiran. Die vroeger ja, um, veel verschillende volkeren had getyraniseerd. Getyr het heeft met name ook daarmee te doen dat, dat de opstand juist niet in het winter uh, werd gedaan. Omdat het moeilijk is over de
0: bergen te gaan ja, en ook dus dan te vechten. Juist, ja, dus het heeft uh, te maken met het soort van het, het seizoen waarin militaire operaties kunnen gebeuren, eigenlijk. Ja, dat in ook.
1: Ja, precies. 21 maart was er ook daarvoor een uh, gewoon feest voor, voor het nieuwjaar. Maar uh, het heeft de betekenis veranderd met de opstand die in de Koerdische regio was gebeurd. Ja. En dat verhaal werd dan ook op verschillende manieren verteld door verschillende volkeren.
0: Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Nou, dat, uh, ik, ben heel, uh, ik ben heel benieuwd en ik ben heel blij dat, uh, dat we dit uh, kunnen doen. Laten we gewoon induiken. Rizgar, de, de, de Nevros-vertelling. Oké. Okay. Dus het verhaal speelt zich af in de Koerdische regio, zoals ik al zei. Uh,
1: het is in noord Mesopotamië, rondom de uh, Koerdische stad uh, Kermashan, die nu in uh, West-Iran is. En het speelde zich af rond 650 voor Christus. En het gaat over een wrede tiran genaamd Dahak, die aan de macht zal zijn gekomen. door zijn rechtvaardige voorganger te vermoorden. Het kasteel waarin hij leefde was uitgehouden uit de rotsen van de bergen. En Dahaks legers, ja, ze terroriseerden alle mensen uit de wijde omgeving.
0: En, en wat voor, wat voor uh, uh, groepen woonden daar dan toen allemaal?
1: Um, met name in de. Ja, met name Koerden, dat sowieso, maar omheen dan ook nog uh, Babyloniërs. Uh, nog de voorouders van de Perzen ook, ja, ja. en nog uh, voorouders van de Suriani volkeren, zo uh -huh. noemd werd op, op het Koerdisch, en het Engels Syriac people, ik weet niet hoe, hoe het op het Nederlands is, ik denk het ook Syrisch eigenlijk. Dus het naam is Syrië komt van hen, van uh, oh, hun yeah. bevolking. Het, de naam Syrië komt van een, van een niet arabische bevolking. Oh, wat interessant. Ja. Ja. Dus uh, ja, alle volkeren uit de oude tijden en de omgeving. Ja, op een dag kreeg uh, deze tyran de hak. Hij kreeg, kreeg zware hoofdpijn die hem zo kwelde dat hij begon te schreeuwen. En toen hij alle bekende doktoren haalde om hem te helpen, realiseerden ze zich dat, ze, dat hij eigenlijk een open wound, een open wound uh, in zijn nek had. Uh, het was een diepe wond die geen duidelijke reden had. En daarom wisten ze ook niet wat ze moesten doen. Nadat de tiran dreigde uh, hen te laten vermoorden als ze geen oplossing vonden, zei een adviseur tegen hem. Meneer, er is maar één medicijn voor u. U, u moet een zelf laten maken van de hersenen van kinderen tot 15 jaar.
0: Oh, Jezus. En deze op de wond aanbrengen. En hij had gewoon, spontaan had hij opeens een, een wond in de nek, waarvan hij ook niet door had wanneer het was begonnen. of. Ja. Okay. Dus sommige verhalen zeggen
1: ze dat hij op de schouders heeft, twee wonden, okay. sommige zeggen op de nek. Ja. En in latere verhalen, die uh, ook in de persische versie worden gezegd, zeggen ze dat twee slangen van de zijkanten zijn uh, gekomen, gegroeid. Dus. Oh, oh, dat komt hem misschien ook wel
0: bekend voor. Ja,
1: ja. ja, ja. maar het Koerdische uh, verhaal uh, gaat over de wond, dus ja, ja. die er daar is.
0: Ja, ik... Oef, extreem brutaal dat het ook gaat om de, echt de ja. hersenen aanbrengen in de wond. Echt.
1: Ja. En, ja, het is eigenlijk ook een uh, precieze beschrijving van hoe uh, ja, gruwelijk de, de oude uh, tijden zijn geweest onder de Turan. Uh, en juist ja, dat zoveel mensen zijn gestorven, dat werd dan ook vertaald in het beeld van ja, de hersenen van kinderen, met name kinderen. Dat is ook opvallend. Uh, dus de tiran, ja, hij het te doen en kinderen werden met geweld meegenomen en geofferd uh, aan hem. Er wordt gezegd dat enkele handlangers van Dehak medelijden hadden en de tiran begonnen te misleiden door schapenherzinnen te gebruiken voor het medicijn. De kinderen die gespaard bleven werden clandestine opgevoed in de bergen. Hiel, hielp het medicijn? Uh, nee, natuurlijk niet. Maar ja, het was gewoon de enige hoop, misschien de illusie. Daarover ja. wordt daar, eigenlijk niets gezegd. Men uh, weet dan dat de dorpelingen ook van de omgeving, of de, de mensen... Uh, met de soldaten van de Haak, die dan ook medelijden hadden... dan gewoon uh, onder zichzelf dat hadden geregeld dat ze de kinderen klandersdien weghalen. Ja, ja. En uh, in een van de verhalen zeggen ze ook dat de kinderen dan natuurlijk de uh, voorouders van de Koerden zijn. Uh, met name uh, omdat uh, die identiteit van het Koerdisch volk is heel vaak opstand geweest ja, door, de, ja. door de situatie omdat er al, altijd tyrannen zijn gekomen, zijn gegaan, gekomen, ja, ja. Uh, door het lijden. Dus dat heeft ook zo'n symbolische betekenis eigenlijk daar. Ja, uh, Ja. dus dat uh, ging dan verder, totdat een smid namens Kawa in actie is gekomen. En hij vertelde zijn naaste vrienden dat hij een plan heeft. Mm -hmm. Hij vertelde hen dat hij zal proberen een einde te maken aan het leven van de tiran, Maar dat hij voor de poging zijn eigen zoon naar de koning zal brengen. Hij zei dat als het hem lukt, hij een vuur zal aansteken op de top van de toren op de heuvel waar het kasteel is gebouwd. Als hij geen vuur aansteekt, betekent dat dat hij zelf stierf en niet de tiran. Dus bond hij zijn hamer vast en nam zijn zoon mee naar het kasteel. Toen de bewakers de tiran lieten weten waarom, waarvoor Kawa kwam, verheugde de tiran de hak zich en liet hem meteen binnen. Mm -hmm. Kawas stond dus in de hal voor de tiran met zijn zoon aan de kant. Men zegt dat hij de tiran heeft verteld dat hij is gekomen om zijn eigen zoon te offeren. Als teken van loyaliteit aan de heerser. En Dirk was natuurlijk enorm blij, omdat hij hoopte dat Kawas' bereidheid om zijn eigen zoon op te offeren hem zou helpen genezen. Want tot nu toe... Dat het extra waarde had. Precies, want tot nu toe uh, lukte dat niet echt. Maar de smid voegde er nog een zin aan toe. Hij zei: Ik ben eigenlijk gekomen om je te vertellen dat ik je ziekte ken. Ik ken het medicijn ervoor, maar vertrouwde niemand om het je te vertellen. Ik wil niet dat de anderen het horen. De tiran was erg geïntrigeerd en vroeg hem wat het is. Kwawe naderde toen hem verder. En toen hij op het punt stond en het antwoord in zijn oor te fluisteren, gief hij in plaats daarvan zijn hammer op en maakte met een zware klap een einde aan het leven van de tiran. Gelijk op het hoofd hij heeft hij heeft geslaan. De bewakers waren aanvankelijk in schok en wisten niet hoe ze moesten reageren. Kawa vroeg hen om hem te helpen, omdat de tirannie is beëindigd en ze nu allemaal veilig zijn. Zijn toespraak maakte hen dan wakker en een vlaag van vreugde verspreidde zich in hen allemaal. Ze hielpen Kawa om controle over het kasteel te krijgen en degenen die te onderwerpen die trouw bleef aan de tyran. Die gaven het ook op nadat ze zagen dat de hek echt neergehaald was. Ja. Da Daarna klom de smid de trap op naar de opening bovenop de heuvel en stak een vreugdevuur aan, dat in de verte te zien zou zijn. Dat signaal veroorzaakte een kettingreactie van vreugdevuren. Vu die werden aangestoken op elke hoogste heuvel in de buurt van de dorpen en steden, om het einde van de Dehaq's tyrannie aan te kondigen.
0: Ik bedenk me zo die, die scène uit uh, Lord of the Rings, dat ze bij uh, ja. uh, Gondor ook zo die vuren zo hebben, dat van berg naar berg zou gaan. Ja, precies. Ja, ja. Dat,
1: dat is eigenlijk ook uh, hoe ze dat vroeger deden. En mensen vierden en herinnerden zich dan vanaf dat moment op 21 maart, als de dag waarop tyrannie werd beëindigd en een nieuw leven kon beginnen. Hmm. Ja,
0: dus dat is het verhaal. Ja, mooi verhaal. Heel vet dat het, uh, ja zo'n zo zo begin van het nieuwe jaar, dat dat zo'n zo militant, opstandig, bevrijdend verhaal is. Heel bijzonder. Dat, ik, ik, had, ik had een paar vragen. Waarom, waarom bond hij de hamer vast? Wat, 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 wat was dat? Was het meer zo van hij nam de hamer mee of? Oh, hij had het gewoon aangebonden aan zijn zijkant. Dus hij, ah, heeft ja, hij, is, hij is de
1: bekende smid in de stad. Ja, ja, ja. En iedereen, iedereen respecteert hem.
0: En smid. Dus dat is een soort think... symbool dat liet hij het zien: dat van ik ben echt een Smit, ik heb het vast bij me gebonden. Ja. Ja, 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 ja. Dat ook zo heel erg soort van hij komt natuurlijk als een soort uh, stel zich voor als een extreme loyalist die zelf zeg maar zijn zonen aanbiedt. Ja. Um, en dan zegt hij nou, maar ik heb nog een extra verhaal. Om te kom, kom rijden in de buurt. Ja. Ik, moet, ja, ik moet het wel vertellen, ik wil niet dat deze, dit gepeupeld ja. dat het hoort, dat ja. die bewakers en dan wat. Ja, ja. Uh, want daarna, de bewakers waren wel daarna. Ze hadden wel een soort, soort vreugde, ze waren eigenlijk heel blij dat hij ja, dood was in het begin. Ja,
1: totaal. dus het is bekend dat uh, iedereen door hem, ja, uh, van hem helemaal bang zijn geweest. Mm -hmm. Ja, en het eind van de tiran heeft eigenlijk meerdere volkeren ook gered in die tijd. Dus het oude imperium in die tijd ja. wordt ook in de Bijbel eigenlijk genoemd: dat in die voortijden bepaalde imperiën zijn geweest die de hoofden van mensen hebben opgestapeld als muren en ja. op die manier. En hun effect, ja, het, het is een imperium. Dus zoals later het Romeinse imperium dan over ja. zoveel verschillende volken heeft ge, uh, geregeerd, ja, was dat ja, ook ja. vroeger. En ja. die uh, deze Dehak, uh, die regeerde over ja, Mesopotamië, over de Koerdische regio's ja. en over uh, Iran tot Afghanistan eigenlijk, wat we vandaag als Afghanistan noemen. Ja ja,
0: ja, ja, ja. Ik vind het interessant, omdat het verhaal zegt ook van net: dat is een tiran en hij was aan de macht gekomen door zijn rechtvaardige zeg maar, voorganger, uh, te vermoorden. Dat ja. bedoel je een soort van... Het is niet per se dat de, de koning of de heerser daarvoor... dat dat een rechtvaardige heerser was... maar degene die zeg maar, de echte erfgenaam was... die is vermoord. Oh, nee, 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 hem. dat hij
1: rechtvaardig was. Dat hij beter was. Oh, dat, okay. hij een betere, dat hij een betere mens was. Omdat je vaak, zeg maar, heb je zo'n... Er, er is een soort... Nee, nee, ik weet wat je bedoelt. Dat, dat het van de positie... Dus hij kreeg het van oud geboorte of zo, dan is ja, het rechtvaardig. Ja. Nee nee, uh, dat bedoelde ze niet. Ah, oké. Okay.
0: Omdat vaak, zeg maar, zeker als we kijken naar heel veel onrecht tegenwoordig, ja. is gewoon legaal. Ja. Um, en dan zegt van, dan is het van, nee, maar het, het is niet volgens de regels of is het corruptie? Ja. Precies. Heel veel dingen die gewoon heel misgaan, zijn gewoon compleet legaal en mogen. Ja, en natuurlijk uh, onder heel veel monarchieën, uh, ook in die tijd was het natuurlijk ook, waren er heel veel dingen die gewoon ja. mochten, die ja. verschrikkelijk waren. Ja. Maar hij, zou, hij dus zou dus wel een, een soort een, een, een voorganger hebben die niet zo erg was.
1: Nee, nee, nee. Als je luistert, hoe uh, ook de artsen werden beschreven, of de adviseur, of de het ja. die dan het verschrikkelijke advies gaf. Ja. En dat toont ook aan dat de tiran
0: zelf als een mens wordt aangetoond, die na een advies was. En waar, waar kwam dat vandaan? Is dat een ding over? Van waarom, waarom hij dat advies had gegeven? Die nee, nee dat, dat is niet zeker.
1: Dat is niet zeker. Of hij was bang. Of de adviseur of arts hij was bang dat hij zijn leven zou verliezen. En heeft dat gezegd. Of um, misschien zijn er ook andere redenen. Maar dat is niet zeker. En de bedoeling van het verhaal is ook. Om, om aan te tonen dat de mens gewoon foute beslissingen kan maken. Dus misschien was er ook geen arts op die manier. Dat kan ook zijn. Ja. Uh, maar het verhaal toont gewoon aan. Dat, de, dat wat voor een positie je ook hebt. Je bent een mens. En de beslissingen die je maakt. ...bepaal je eigen toekomst. Hmm. En dat ziet men heel vaak in uh, Oud-Koerdische verhalen, uh, die, uh, ja, die werden overleverd.
0: Ja, maar dat, dat is interessant, want um, heel veel verhalen, er zijn heel veel verhalen met een soort vergelijkbare vorm. Um, van, weet ik veel, de, uh, de Minotaurus op Creta tot, hoe heet ze? Uh, Erzbeth Bathory. Dat was een, die adellijke vrouw in Hongarije, Transylvanië, ah, okay. in nice, die regio die. Waarvan het verhaal werd verspreid dat zij zou baden in het bloed van maagden. Het oh, um, okay. is een heel vergelijkbaar soort verhaal dat er een, soort, uh, een aantal jonge mensen aan haar gegeven of eigenlijk geofferd bijna moet worden. Ja. Um, en dat zij dus baat in hun bloed. Dat is vergelijkbaar met de hersenen in de wond smeren. Ja. Of, ja, de of de jonge mensen voeten aan de minotaures. Of wat, allemaal van dit soort dingen is heel vergelijkbaar. Precies, ja. um, Maar in, in die andere voorbeelden is het heel erg. De Minotaurus is een onmenselijk, verschrikkelijk monster en uh, Erzbad zo batterie, mm -hmm. um, werd, wordt, wordt heerlijk afgeschilderd als een soortement vampier. Of het monsterlijke is waar ja, het om gaat. Ja. Um, en dat komt
1: ook met de tijd dat de verhalen dan erger worden. Maar in het, ge in het uh, geval van Neuro's mm -hmm. is het originele verhaal in het Koerisch meest uh, nog overleverd, Omdat het juist in de Koerische regio is gebeurd. Maar als het dan verder gaat van waar het is gebeurd, komen er nog meer verhalen daartoe. Als ze zeggen dat twee slangen op de, uh, aan de zijkant... Ja. Van, ...van hem zijn gegroeid en de hersenen moesten aan de slangen worden gegeven.
0: Ah, oké. Okay. Dus dan dan heb je een heel andere variatie. Ja. ja,
1: dan wordt het altijd erger. Dan is ja. hij
0: ook als een uh, ja, monster eigenlijk dan ook, uh, gepresenteerd. Ja. En je, je vertelt dat ook dat een, een deel van de, van de, van de mythe is of sommige interpretaties... ...dat die, die kinderen die niet uh, zeg maar die, die gespaard werden ja. door ja. de koning te misleiden... Ja. Uh, dat die naar een, een andere plek werden gebracht en dat dat oorsp een oorsprongsverhaal is voor het uh, Koerdisch volk. Ja, er uh, zijn
1: verschillende stammen ge geweest en eigenlijk werden veel verhalen over de verschillende stammen verteld. En ja. uh, in die bepaalde regio, toen ook andere ja, regenten, hieraan zijn gekomen om hun mm -hmm. eigen imperium te, vers te, te verspreiden, konden ze toch de bergen niet naar boven. Ja. Ze konden nooit de bergen overwinnen. En de bergen zijn uh, ook de natuurlijke bescherming voor de, voor de Koerdische uh, uh, stammen geweest. Nou, het verhaal van Nelros heeft eigenlijk een echte uh, verhaal dus oorsprong in het, in het geschiedenis. Oké. Okay. Het was eigenlijk een echte opstand mm -hmm. tegen een oude ja, regent of rijk. Maar met name in een bepaalde regio. En ik denk ook het was in, de, uh, in het eerste plek waar de opstand was begonnen. Met name was het een opstand van de Meden. Meden is een oud voor de Koerden. Het was een confederatie. Misschien heb je, van je ooit de uitspraak
0: een, een, een uh, Het is geen wet van Meden en Perzen. En dat betekent Precies. zoiets als: het is geen wet die zo staalhard wordt aangehouden. Of ja. zo. Dat ja. Meden en Perzen, dat zijn dan twee getregen. Precies, Precies. En Meden
1: uh, was eigenlijk de oorspronkelijke, oorspronkelijke naam van een stam in de stad Kirmashan. Die in uh, Noordwest-Iran, nu is dus in de Koerdische regio. En deze stam heeft andere stammen om zich heen verzameld. Oké. Okay. En jouw dat verhaal van Neuros is ook in de bergen van Behesdoen. Oké. Okay. Bergen van Behesdoen is dan in dezelfde omgeving. Interessant, ja. En daar zijn ze begonnen met een opstand tegen het oud uh, terreurregime eigenlijk. Ja. Uh, dat op een uh, religieuze manier uh, zei dat ze over andere mensen moeten heersen. Dat was vroeger zo. En welk rijk is dat dan geweest? Ik denk het was in de tijd van het uh, Assyrische Rijk. Oké. Okay. Maar het Assyrische Rijk, moet ik me zo begrijpen, is zoals je zegt Ottomaanse Rijk. Ja. Dus uh, het was een militair regime mm -hmm. eigenlijk met de naam van een god van het oorlog. Oké. Okay. Dus de naam van de het, van het god van het oorlog is zoals in Latijns Mars ja. of in Grieks Ares. Ja. Was het toen ook Assur. Oké. Okay. Met name het woord van eh, is ook binnen.
0: Dus, dus een, soort, een soort militaire dictatuur? Precies, precies. En niet, nou, niet per se een bepaald volk overheerst aan andere volken. Zetten, en, en in die
1: tijden was dat nooit zo. Nee. Uh, ook als je zegt uh, Babylon,
0: was er ook heel veel verschillende volkeren bijvoorbeeld. Ja. En
1: dat was juist in die tijd. Babylon was een eigen koninkrijk. Ja.
0: En uh, daarvoor Sumerische wa was een eigen koninkrijk. En hoe ging dat dan bij die, bij die historische opstand? Nou, Wat is daarover bekend?
1: Nou, uh, het is bekend dat in het uh, Koerdisch dialect Haurami uh, van die regio de naam van de stammesleiders was uh, Kawi. Oké. Okay. Zoals oh, dat, de naam Kawa.
0: Dat klinkt als die hoofdpersoon
1: uit het verhaal. Inderdaad, ja, precies, precies. En dat was eigenlijk de naam van de stamleider. Oké. Okay. Die heeft dan verschillende Ko Koerdische stammen, Hoeritische stammen om zich heen verzameld en was begonnen een opstand te doen. Ja. En ze zijn van, van de, van de Beestenberg uh, naar het noorden, naar de Noord-Koerdische regio's, in het andere Rijk ingevallen okay. en hebben dan hun uh, overwonnen. Ha. En toen, uh, omdat het leger, uh, het was ook de tijden waar de uh, Joden in uh, Babylon werden vastgehouden, dat was ook door hetzelfde Rijk. Toen, okay. toen zijn ze ook bevrijd geweest.
0: Oh, dus interessant. Dat is dat
1: tegelijkertijd. Alles tegelijkertijd. Ah, wow. En het Rijk was ook zo groot zoals het Romeinse Rijk bijvoorbeeld. Ja. Maar eh, dat vond ik ook
0: interessant. Dat, ja? zeg maar, het, het, het verhaal, zoals je dat eerder deze aflevering vertelde... Ja? ...suggereert heel erg een soort individuele... Een, ...een vader, die toevallig smid van beroep was... ...die had het ja? hele slimme idee, ofwel heel riskant... Ja? ...om zijn zoon aan te bieden en dat te gebruiken als manier om dichtbij te komen. Ja? Dichtbij genoeg bij de tiran en alleen om hem de doodslag te kunnen geven. Ja. Maar er zit wel die suggestie in dat er allemaal zeg maar, die, die waakvlammen... en mensen die dan klaar zijn om daarmee door te pakken. om ja. Bijvoorbeeld dus mensen die loyaal bleven aan dat regime... of ja. dat misschien in hun naam probeerden door te zetten of zoiets... Ja. om die ook uh, te overtuigen of te overwinnen of te bevechten. Ja. Dat suggereert heel erg dat er meer organisatie, meer mensen achter zat. Terwijl dit soort verhalen natuurlijk heel vaak rond een, een individueel, een persoonlijke held... Ja. zeg maar, worden verteld.
1: En de reden waarom hij ook een smid is... is uh, omdat in het Rijk van de Mede... Uh, werd ijzer heel goed gebruikt. Dus het was een tijd waar de meeste
0: uh, instrumenten... van het dagelijkse leven door ijzer werden gedaan. Ja. En ze hadden heel goede uh, smitten. Dus het stond bekend om dat, dat smeden hoog aanzien hadden en belangrijk waren en dat er veel waren. Ja. Dus dit, zeg maar, dat hij die, dat die een smid was en Kawa heette, dat waren eigenlijk allebei suggesties over dat hij een, een Koerdisch stamleider ja, was. Ja, precies. Ja.
1: Ja, dat, dat het ook zo individueel wordt vertaald, toont ook aan dat de mensen vroeger niet uh, in, in, in de zin van staat hebben uh, overlegd of gewoon begrepen. Ze hebben de samenleving niet als een staat, als een regent, ja. of wat er ook begrepen. Maar gewoon als een soort van flexibele samenleving...
0: waar het soms goed kan lopen en soms slecht kan lopen. Het is interessant omdat zeg maar, die, die autoriteit ja. vaak uh, toen veel persoonlijker ja. was. Soort van, op de, de persoon meer dan. Ja, precies. Um, en Ik denk dat het voor nu zeg maar, vergelijkbaar is. Dat nu ook verhalen vaak heel erg individueel worden gemaakt. Ja. Um, dat het eigenlijk niet, niet is, maar de, uh, maar de samenleving is natuurlijk wel heel erg veranderd. En dat ja. we nu veel meer hebben van uh, iedereen is gewoon een, een bijna, bijna een soort van inwisselbaar ding in een heel grote soort van moderne machine van allerlei organisaties die zo half overlappen of niet. En dat op een andere manier ook heel erg zeg maar, verhalen persoonlijk maken, ook wanneer dat eigenlijk helemaal niet terecht is. Ja. En wat, wat, wat betekent dit? Wat is de soort van de relevantie van dit verhaal? Van het Neurus, um, het wordt ook nog vandaag gevierd.
1: Het um, uh, werd in al die jaren eigenlijk tot nu toe uh, mm -hmm. voortgezet. Maar het heeft nooit de grote betekenis en zo verspreid onder uh, alle koelen. Nee. Dus van de vier verschillende staten waar ze ingedeeld zijn. Uh, was het nooit zo verspreid zoals nu. En dat heeft ook daarmee te doen met de... Met de um, recente opstand, die als ik zeg recent, dan bedoel ik ook 45 jaar geleden, die is ja. begonnen. Okay. Dus de nieuwste opstand die ook uh, bestaat. Daarvoor, na, de, uh, na het ontstaan van de st verschillende staten, uh, nieuwe staten in mm -hmm. het Midden-Oosten, uh, werd, werd het vest Neurus Neur met name uh, door, de, uh, door het Toetse leger ook verboden, ja. uh, omdat het Juist, daar, juist omdat het een karakter heeft van onafhankelijkheid. Het verhaal zegt, ik ben een onafhankelijk mens, ik ben een onafhankelijk volk. Ja, ja. ja. En, en dat heeft ook de, de visie van, van de bevolking over de jahonderdden, jaarduizenden ook bepaald. Ja,
0: ja. En, Misschien is dat goed om dat... Om, ja. even, want dus, um, even kijken, Koerden leven in een, zeg maar de, de Koerdische regio... wat een soort bergachtig gebied is in het, het Midden-Oosten. En dat, waar, waar zit dat ongeveer?
1: Nou, de naam Koerd betekent ook berg eigenlijk, mm -hmm. letterlijk. Het komt ja. van de van oud-Sumerische taal en ook hoeritische taal. Um, de woorden betekenen bergen en het wo de naam Koorden staan bijvoorbeeld. Werd ook vroeger als Cardia genoemd en andere uh, varianten, maar altijd Cardia aan het be begin. is hooglanden, ja. zoals wij zeggen Nederlanden, omdat het lage landen zijn ja, ja. en hooglanden omdat het hooglanden zijn. Dus de uh, bergkettingen van Taurus en Zagros, die... Nu is ingedeeld uh, in, in de Turkije, Aha. in Iran, in Irak en in Syrië. Oké, okay, ja. In vier delen. Ja. Dus de hoog- en de laaglanden in deze omgeving.
0: Uh, waar maar de landsgrenzen die zijn er eigenlijk doorheen getrokken. Ja, precies. Ja. Dus
1: juist in die omgeving, en heel oud gebruikt, uh, leeft, ja, leeft het Koerdische volk.
0: Ja. En, 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 zeg, en die landen die willen we natuurlijk mee, mee, vaak hebben... Uh, uh, zeker de moderne staten willen een soort nationaal verhaal neerzetten. En sommigen zijn daar uh, harder mee bezig dan anderen. En dus bijvoorbeeld de, de Turkse staat is daar heel hard mee bezig om een, overal een Turkse identiteit neer te zetten. Precies. En dus ook met het ontkennen en uitwissen van Koerdische identiteit Precies, die daar ja. tegenin
1: gaat. Ja, dus deze staten die bestaan er ook alleen maar 99 jaar mm -hmm. als, uh, als de staten die wij nu kennen. Ja. En daarvoor... Um, ja, uh, bestonden er nog verschillende koningrijken en confederaties van alle verschillende volkeren uh, die ingedeeld zijn geweest uh, in het Os uh, Osma Ottomaanse Rijk, mm -hmm. Rijk en het Persische Rijk ja. uh, maar de koningrijken en de confederaties en de kleinstaten klein die zijn nog onafhankelijk geweest en die ja. bestonden ook maar jouw stad vergeet iedereen ja. En, ja, dus 99 jaar geleden werd door uh, de Lausanne-bijeinkomst de regio ingedeeld. En Koerden werden dan gewoon gesplitst in vier, in vier staten. En sindsdien uh, heeft iedere leger van deze staten eigenlijk hun energie, hun uh, gehele energie
0: verbruikt om de Koerdische identiteit te ja, negeren, te onderdrukken. En toen is daarbij ook bijvoorbeeld in Turkije de viering van de Nevros onderdrukt. I ja, ja, met name daar was het verboden. Het mm -hmm. was ook verboden uh, te zeggen dat
1: er Koerden bestaan. Mm -hmm. uh, het, na, ja, het naam Koerdisch of Koerdische namen of de taal ja. en ja. alles wat met Koerdische cultuur te, te doen heeft, was verboden. En werd ook bestraft met, uh, met gevangenis of dood. De eerste decennia's van, de, uh, van de Turkije die wij nu kennen, uh, was de Koerdische regio een gesloten militaire regio. Okay. En daar mocht er niemand naar binnen en niemand eigenlijk ook naar buiten op die manier. Uh, omdat ze uh, omdat het leger probeerde uh, de koer regio ook te assimileren. Ja, maar dat ja. met geweld. Dus. Ja, precies. Uh, in die tijd ook was natuurlijk het verboden dan naar Rus te vieren. Maar er bestonden nog steeds onafhankelijke uh, uh, kleine koningrijken, kan je dat noemen eigenlijk, die uh, nog steeds uh, een opstand deden. En dat uh, lukte dan eigenlijk tot 1940, 1940. Koninkrijken zeg je? Kleine koninkrijken, ja. Koudi koninkrijken. Dus als we dat zo noemen, koninkrijk is toch eigenlijk alleen maar een regent. Iemand die een bevolking stu uh, stuurt. En in het Koerdische geval zie je dat als stam. Maar de stamleider is eigenlijk de koning van de regio. Okay. Er bestonden ook confederaties op die manier. Waar ze ook op een uh, moderne wijze eigenlijk, uh, voor honderden jaren, uh, verschillende stammen, zich... Hadden vereind en een eigen beleid hadden gevoerd. Oké. Okay. Uh, het is ook ja, bekend ja, dat, dat tijdens het Ottomaanse Rijk uh, verschillende Koerdische confederaties uh, onafhankelijk bleven. Ja. En op een punt ook geen uh, belasting aan, aan, de, aan het Ottomaanse Rijk ont, moesten geven. Dat ook niet.
0: Dat ze een soort vrijstelling toen van hadden van Ja, ook dat, ja
1: omdat ze uh, juist uh, grote lichaams hadden. Ja. Dus, uh, ja. Koerdische uh, regio's. Zijn best wel onafhankelijk geweest. Ja, ook ja, ja. hadden een eigen uh, leger, verdediging, al dat. Maar dat alles werd dan ook verwijderd in de afgelopen
0: 99 jaar. En is, dat, is die situatie nog veranderd? Is, is Neuros weer bekender? Of?
1: Nou, Neuros werd zo verboden dat je... Uh, dat je... Ja... Um, Gecriminaliseerd werd. Je werd gedood. Het was verboden totdat... Um, de Koerdische studentenbeweging rondom de misschien ken je hem, uh, zijn naam is Abdullah Ocalan mm -hmm. hij heeft een studentenbeweging uh, opgebouwd Aha. Um, hij heeft eigenlijk de, het, de, de strijd voor een vrij Koerdisch volk heeft hij weer beleefd ja. uh, tot die tijdpunt um, durfde niemand eigenlijk in, uh, in de Noord-Koerdische regio wij noemen het Noord-Koerdische regio wat in de Turkije is uh, ...durfde niemand daar te zeggen dat ze Koerdisch zijn. Dus de taal die, uh, uh, werd helemaal verboden. Mensen durfden dat ook niet te praten. Uh, soldaten hebben uh, altijd in, in de dorpen kunnen gaan... ...en ja, de mensen daar terroriseren, hebben ze ook gedaan. Mensen gedood verkrachten en al dat. Uh, niemand mocht daar tegen iets zeggen. Alle Koerdische namen die werden uh, veranderd. Dus de steden, de dorpen, mm -hmm. en ook de naam, familienaam, die, werd, ja. die werden alle nu opgeschreven. Daarom hoor je ook altijd Arabische of Turkse naam als je Koerden van die regio ziet. Juist,
0: echt een, een soort, soort uitwissingspoging. Een soort... Ja, precies. Ja, precies. ja, precies.
1: En ook uh, Koerdische cultuur, dus muziek, verhalen, die werden vertaald. Ja. Er was een committee eigenlijk van, uh, van het Turkse leger die een onderzoek heeft gedaan om alle Koerdische liedjes... ...of uh, wat er ook bestond... ...te vertalen... ...zodat het gevoel ontstaat... ...alsof er geen Koerdisch bestaat. Ja, ja. Uh, dus de, ze hebben echt veel moeite daar gezet. En Neurus was hetzelfde. En doordat ...je vroeg hoe dat dan weer is naar boven gekomen... ...dus uh, dankzij... Uh, ...meneer Ocalan... Mm -hmm. um, ja, ...hebben dan de Koerden ...in de Turkije... Hebben mm -hmm. ze weer, um, ...zijn ze weer begonnen... Uh, op hun uh, talen en identiteit. Ja, ja. Uh, ja. Uh, hoe noem je dat? Uh, zich in te zetten daarvoor. Ja, ja, ja. Door hem verspreidde zich dan nog weer het verhaal in de cultuur van Roos. ros ja, ja. sinds, 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 uh, sinds hem uh, vieren het nu miljoenen van mensen. Ja, ja, ja.
0: Maar dat is toch heel uh, uh, inspirerend om te horen hoe dat, hoe dat uh, soort van weer, uh, weer opkomt. Um, en ook om het te vergelijken met. Uh, andere, ...andere situaties... ...omdat het... ...een uh, kwestie van hoe, hoe herinner je je... ...je geschiedenis en hoe, hoe begrijp je jezelf... ...dat is zo belangrijk politiek gezien... Ja. Um, ...en dat is ook zeg maar, waarom er zoveel moeite... ...wordt gedaan om, om die dingen te sturen... Ja. Um, en, ...en te onderdrukken... Um, ...en dat is... Uh, ...dat is gewoon op, zich, op zichzelf al... Uh, strijd... ...net als je kijkt bijvoorbeeld ik wil, naar ik hoe, hoe ons nu wordt geleerd... Om, ...om naar onszelf te kijken als ik wil. Stel je, je, je bent op je werk, Van stel ik ben een, een persoon die gaat proberen in de, in de ladder van het bedrijf te klimmen versus wij en al onze collega's doen al het werk en iemand anders gaat weg met het, uh, met het geld. Dat verschil in hoe je jezelf, je situatie begrijpt en wie je medestanders zijn en hoe je daarmee omgaat, dat is zo belangrijk uh, voor hoe je, hoe je leeft en hoe, hoe zeg maar je te besturen bent. Uh, dat het heel belangrijk is om zeg maar, daar te kijken van hoe, hoe willen we dat zelf doen. En om, om dat te doen eigenlijk op een manier die, die jou uh, kracht gaat geven en jou de, de mogelijkheid geeft om, om vrijheid en, en gelijkheid neer te zetten onderling. En daarom vind ik het zo verfrissend dat, uh, dat juist voor dit verhaal, uh, voor de, uh, in de, in de, de Koerdische tritie, dat het juist zo'n extreem opstandig verhaal is. Um, Um, en ook dat daar zeg een nieuw, nieuw begin in wordt gezien. Dat de opstand ja. en de verandering van het systeem niet als het, het einde is, maar juist het begin van iets nieuws. Ja. En het voorjaar. Ja, precies. En dat is ook een van
1: de um, kernkarakters van, uh, van, ja, van, uh, van de Koerdische folklore. Um, het is altijd om nooit wrok te koesteren en voorop te gaan. Dat is heel belangrijk uh, mm -hmm. in, in de Koerdische cultuur. Ja, de betekenis van Nelros. Um, die wij ook vandaag nog hebben, um, mm -hmm. heeft met name met de wens te doen om vrij te zijn. Dus het gevoel dat je een vrij mens bent en ook het besef dat jij de keuze hebt om vrij te zijn, dat is wat eigenlijk um, altijd uh, de verschillende uh, Koerdische uh, stammen in al de grote regio dezelfde um, motivatie heeft gegeven. Neuro's gaat eigenlijk hand in hand met, de, met, het, met het geschiedenis van Koerdistan, Van ja. alle Koerdische regio's. Onderdrukking gebeurde altijd. En de Koerden werden heel vaak, heel vaak aangevallen. En heel vaak moesten ze ook vechten voor hun eigen vrijheid. Dat gebeurde heel vaak. En in de afgelopen 200 jaar, eh, 300 jaar ook... werden meer genocide eigenlijk gedaan tegen de eh, kleinere Koerdische groepen... Ja. die onafhankelijk zijn gebleven. Dus van alle verschillende religies... En ook van uh, verschillende regio's. Als, als dat de realiteit is die altijd uh, op jou werd opgedwongen. Dan heb je ook eigenlijk ook iets nodig wat je hoop geeft. Mm -hmm. En dat was voor de meeste tijd was het neuro's. Okay. Maar het bestond in verschillende uh, regio's. Een beetje meer en andere minder. Uh, het werd zes, 1600 door een boek van een Koerdisch schrijver met de naam Ahmed Ghani. Die een soort van Koerdisch, als ik het vergelijk zou ik zeggen in Koerdisch Romeo en Juliet. Oké. het weet. Maar het verhaal zelf is, men zegt dat het uit de Sumerische tijden is. Dus van duizend jaar geleden is. En dat het mondelijk altijd werd doorgegeven aan de nieuwe generaties. Het verhaal is genoemd Mem Uzin. Mem en Zin. En in dat verhaal heeft ook de Koerdisch schrijver Neurose Feest genoemd als een van de nationale uh, feesten die uh, de vrijheid van de bevolking symboliseert en te, dat men nooit de hoop moet opgeven. Ja. En in, la, in de laatste 200 jaren, het Ottomaanse Rijk, het Persische Rijk en ook uh, de m, vroegere uh, Europese Rijken, zoals Duitse, Engelse en uh, Fransen en al dat, mm -hmm. uh, gebeurde heel veel uh, genocide op de Koerden en op ook andere volkeren. Heel veel verschillende en bijna was eigenlijk ook de Koerdische identiteit en, en dat wat vandaag in de Turkije is, werd het bijna uitgeroeid, helemaal. Uh, Koerdische identiteit bestond er bijna niet meer. Uh, oh, die werd uh, door assimilatie, door assimilatie met geweld, door het negeren van, van, de, van de identiteit, door het veranderen van de namen. Mm -hmm. uh, namen werden veranderd, dus als je iemand hoort uh, die zegt hij is Koerdisch, maar heeft een Arabisch of een Turkse naam, uh, dan uh, is dat door de dwang van, de, van, van het leger van 99, 99, 99 jaar geleden. Ja. En heel vaak werd ook, werden ook de namen naam zo gedaan dat ze een Turk daarbij hebben. Om gewoon om een stempel daarop te zetten en te ja. zeggen: uh, er bestaan geen Koeren. Ja, ja er, er werd veel gedaan in die tijd. En Neuros is dan uh, weer verspreid door de, um, door de laatste opstand die met uh, Abdullah Ocalan werd mm -hmm. begonnen. Hij zit sinds 1999 uh, in een man uh, eiland uh, gevangenis. Uh, daar, daar wordt hij gevangen. Mm -hmm. En hij begon een studentenbeweging. En uh, langzaam ook in de Koerdische regio weer studenten te aan te moedigen om tegen de kolonisatie van, uh, van de Koerdische regio. Uh, dus uh, iedereen wakker te maken. Ja. En dan gewoon weer de Koerdische cultuur weer uh, ja, aan het leven te brengen. En als het niet door hem was, uh, dan weten we het ook zeker dat uh, de Koerden binnen de Turkije helemaal verdwenen zijn, zouden zijn geweest, als identiteit dus. Mm. En hij heeft heel veel onderzoek gedaan in geschiedenis. Uh, hij heeft over uh, duizenden van jaar geleden ook, ja. onderzoek gedaan, alle boeken gelezen en al dat. En hij we wisten ook dat Nelros een van de uh, kernkoelies verhalen is over, over, de, ja, over vrijheid en al dat. Door zijn, uh, door zijn inzetting is dat dan ook verspreid in alle regio's. Dus daarvoor was het beperkt op bepaalde regio's. Ja. Door hem is het verspreid op alle regio's. En op een punt uh, was het ook door, door, zijn, door een van zijn vrienden uh, een van zijn vrienden die een schrijver was uh, die ook uh, die in, in, het, in het gevangenis van de Turkse in 1980 heftigst werd gemarteld.
0: Um, ja, dus daarom vond ik dat, vind ik dat zo bijzonder en dat ik dacht van dat moet ja. ik in mijn podcast hebben. Ja. Dat, dat, dat opstandige karakter ervan, dat zo ja, 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 anders ja. is dan veel andere soort ja. van nationale verhalen. Ja. Of volksverhalen.
1: Ja. ja, ik begrijp wat je zegt dat het mooi is dat opstand ook een deel van de cultuur is, maar uh, mensen begrijpen het woord opstand helemaal fout, denk ik. Uh, want het lijkt altijd op een soort van revolutie zoals in Frankrijk vroeger was. Ja. En dat is wat men ook kent als een opstand. Maar het gaat eigenlijk meer ook daarom dat je alleen maar begrijpt... je moet voor jezelf opstaan. Uh, je hebt familie, je hebt vrienden, je hebt buurmensen, je, uh, je hebt je eigen uh, stad, je hebt de, uh, het land en de mensen... met wie je eigenlijk jezelf identificeert... En je wil, je wil een veilige omgeving hebben. Ja. En dat is ook een van de uh, grondwaarden. Die, uh, die, als men naar het geschiedenis van de Koerden kijkt. die uh, het Koerdische cultuur ook uh, overheerst.
0: Ja, interessant. En met uh, opstaan bedoel je dan. Uh, soort van op jezelf staan. als in een soort onafhankelijkheid. Of bedoel je meer een soort van je eigen situatie indelen. en een soort van je. Um, ...een soort van zelfbeschikkend zijn meer? Zelfbeschikkend zijn natuurlijk. Uh, want
1: uh, onder, onder het woord opstand... Uh, ...denkt men altijd... ...je moet tegen iemand iets doen. Ja. Maar je moet niet tegen iemand... ...ook als er een tiran is of wat er ook... ...je moet niet tegen iemand iets doen... ...om een goed leven te krijgen. Wat je moet doen, is te begrijpen... ...dat je iets voor jezelf doet. En niet tegen iemand anders. Hmm. En ik zie dat heel vaak... Uh, ...dat wordt vergeten heel vaak... En en Andere voorbeelden, maar uh, ja, bij ons is dat gewoon een onderdeel van, van het bewustzijn.
0: Ja, ik kom dat zeker in, zeg maar, ook activistische kringen heel erg veel tegen dat altijd um, dat, dat heel veel dingen altijd het soort van als een tegen, tegen dit wordt ge, gepresenteerd. En dat is ook, ik denk dat het belangrijk is omdat, het, zeg maar, mensen doen dan wel iets voor mensen die problemen hebben, want je bent tegen het probleem. Maar het is wel goed om het inderdaad ook. Ik denk dat het, dat het waardevol is om het, te zien als, om het te kunnen vertellen als waar ben je voor. Maar ook om de dingen die je, die je voor je ziet, waar je uh, positief over bent, uh, juist te benadrukken. En ook voor jezelf in oog te houden om, uh, om daar hoop uit te, te slaan. Want dus als je alleen maar kijkt naar wat de persoon doet waar je, die je tegen, ben, tegen je bent, dan zie je alleen maar dingen waar je van van wordt. Ja. Ik ben, ik ben er zelf wel. Uh, ik, ik ben al een tijdje mee, mee bezig met, uh, met een, een soort gelijk thema. En ik, ik hoop er binnenkort iets over uit te brengen. Uh, met de naam uh, organiseren of georganiseerd worden. Het gaat heel erg over dat je... Wanneer je zo dat beeld schetst van een, een opstand en revolutie... zoals weet ik veel de, de Franse revolutie van de, van de geschiedenisboeken... er um, zit heel vaak zo'n gevoel aan van... toen was er gewoon de druppel en we wisten allemaal wat dat was. En toen gingen er allemaal dingen gebeuren... en kregen, kregen de mensen het veel beter opeens. Um, alsof het inderdaad een magisch plotpunt... In een verhaal is. Ja, maar het gaat erom ja. dat wij zelf dingen ja. uh, moeten doen en willen. En de, de mate waarin we de, de hoop en de wil hebben om dat te doen, de mate waarop we uh, beseffen wat er mogelijk is, die, dat, dat is op zichzelf al een soort een politiek strijdtoneel. Dat is zeg maar, de, dat weten of vinden dat je, dat je er tegenin kan, of dat je zelf iets kan beginnen, of dat je los zou kunnen staan van die. Bedrijven of instanties die zeggen dat ze alles voor je aan het regelen zijn. Ja. Dat besef op zichzelf is al extreem belangrijk en, ja. en vaak zeldzaam. Ja. Um, dus ik denk dat dat een heel belangrijke is inderdaad. Voor jezelf dat initiatief te pakken en te kunnen kijken van wat, hoe wil ik dat het is en hoe kunnen we zelf een actieve rol hebben in hoe ons leven eruit ziet. En want uh, de strijd gaat nog steeds door, natuurlijk. Ja. Er is afgelopen. Uh, het, is, het is eigenlijk nooit gestopt, natuurlijk. Ja. Uh, ik denk dat veel luisteraars wel weten over um, de rol die ook uh, de, de burgeroorlog in Syrië. Ja. Um, en de, de Daesh of internationale, hoe heet het, Islamitische staat, invasies en om. om uh, um, en verschrikkelijke, zeg maar, massamoorden daarin speelden. En dat. Uh, uh, Koerden daar ook veel, uh, veel mee hebben gedaan en um, uh, Daesh uit Noord-Syrië hebben, hebben verdreven, grotendeels. Maar dat is natuurlijk al dat speelde al, al jaren. Um, wat is er nu daar aan de gang? Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, ja. uh, omdat iedereen meer de Rojava-regio kent, uh, ja. wat Noord-Syrië is. En in die regio leefden ook met name Koerden. Maar tijdens uh, het militair regime van, van de staat van vroeger hebben ze dan ook uh, ...veel mensen uh, uh, verdreven. Mm -hmm. En daar ook de re Koerdische regio's... ...die eigenlijk verbonden is in een lijn... Ja. ...die hebben ze ook in de midden dan... Uh, ...vrijgemaakt. Dus dat Koerden... ...dan niet meer daar binnen leven. Dus daar heb je... ...drie grote delen dan in Noord-Syrië. Okay. Die dan geconcentreerd... ...waar uh, geconcentreerd Koerden leven. En ja... ...zoals ik al aanduidde ...of al zei, uh, heeft het Turkse leger... ...de, uh, de koerdische regio... in Noord-Syrië... ...met de naam Afrin uh, aangevallen. Mm -hmm. En het is ook bekend dat het Turkse leger met jihadisten eigenlijk samenwerkt. En er zijn ook afbeeldingen waar ze officieel de kleding van het Turkse leger hebben gekregen. Ja. Zelfde mannen die daarvoor in uh, jihadistische groepen zijn geweest. De Koerdische regio, toen in Syrië de opstand was gebeurd... Uh, ...zijn de tegenstanders van de regering. Die, die zeiden, we willen de regering instorten. Het was, het was zo gebeurd, toen in het begin dus de uh, opstand in uh, Syrië was begonnen, uh, was de Koerdische regio uh, die was nog niet aangevallen en er was nog, ook, nog geen ISIS, Nee. die was er nog niet die dan is uh, ja, verspreid ja. de Koerdische regio, nadat oorlog is gebeurd uh, in het zuiden, dus waar de regering zit met, uh, met uh, Bashar Assad uh, toen hebben ze ook hun legers ook weggehaald van de noodzijdige regio's, met name ook de Koerdische steden. Ja. Omdat ze wisten... Ze hebben, ze hebben de hulp nodig... van hun eigen soldaten. En die zijn dan naar het zuiden gegaan. Oh. En pas daarna kwam dan ook de nieuws... over dat de ISIS... een islamitische extremistische terrororganisatie... Ja. die dan... Uh, ja, de hoofd van mensen snijdt en al dat. Ja. Dat die dan Ko Koerden eigenlijk wil aanvallen. En ja. juist in die tijd... Heb, heeft de bevolking... Uh, die zich eigenlijk al lange heeft voorbereid... voor zulke gevallen... Die heeft zich georganiseerd op een ongelooflijk snelle manier. Mm -hmm. En heeft, uh, um, heeft, heeft een eigen vrijwillige
0: leger opgebouwd, uit de bevolking gewoon, ja. met de naam JPEG, People's Defense Forces. Ja, die hebben er vaak, vaak ja. twee, twee acroniemen achter elkaar. En eentje is Griekse IPG en de andere... Het is Griekse I, P en J, voor het deel van de leger
1: waar alleen maar vrouwen zijn. Ah ja. Dat werd dan ook opgebouwd. Dus met IPG en IPJ ja. dan. ja. Ja. Precies. die werden dan opgebouwd en sindsdien eh, werd de gehele noord syrische regio ja. door de, ja, de Koerden eigenlijk beschermd. Ja. Dus Isis kon nooit, eh, Afrin bijvoorbeeld, konden kon ze nooit daar binnen invallen. Isis had eh, vroeger Kobani, dat verder oh, aan de rechterkant ja, was. Nee, dat is met, ik bedoelde ja, Kobani. Ja, bedoelde, hebben ze aangevallen. Ja, maar duidelijk. Afrin is bekend als nooit de stad. Nooit aangevallen juist. Die, die was helemaal beschermd en het was ook de rijkste stad uh, in de hele omgeving die ook de voeding voor de, uh, voor de bevolking van geheel Syrië heeft yes, uh, geproduceerd. Yes. En Afrin is ook bekend als de stad van de olijfbomen. Olijfbomen die duizenden van jaren oud zijn oh, yes. en nog steeds daar zijn. En olijfolie die werd ook uh, ja, van, alle, van, alle, van alle tijden dan altijd gebruikt. En het Turkse leger is daarin gevallen. Oké. Okay. In Afrin waren meer dan een half miljoen vluchtelingen uit geheel Syrië verzorgd. Oh, dus een ja. half miljoen sowieso Kurde, Allemaal Kurde, Maar dan ook meer dan een half miljoen, meer dan eigenlijk uh, inwoners te zijn, werden verzorgd door de lokale Koerdische administratie. En als ik zeg Koerdische administratie is dat ook fout. Want uh, met, uh, toen het, leger, het Syrische leger daar wegging, werd in het Noord-Syrië, wat we ook Rojava noemden... Ja. Uh, werd een uh, onafhankelijke administratie van Koerden, van Arabieren, van uh, Suriani, Syrische, uh, van alle volkeren die daar zijn, werd uitgeroepen. Dus ja, het was heel, heel multi-etnisch altijd ja, en multireligieus. Ja, die administratie die bestaat er nog. Ja, ja. Die bestaat er nog, maar um, die wordt niet gesteund door de Europese Unie helaas.
0: Nee. Uh, en en daardoor... hoe, zit, hoe gaat dat nu met, uh, met uh, Turkije en, deze, en de Koerdische regio Noord-Syrië? Nou,
1: het Turkse leger heeft vier jaar geleden Afrin uh, ingenomen Do -do -do. en is nu bezig daar ook om Koerdische taal ook te verbieden en uh, kinderen Turks te leren. En hun handlangers zijn dan ook uh, um, jihadisten. Mm -hmm. Dat is wel bekend, worden mensen ook altijd ontvoerd. Uh, ...kan je ook een webpagina vinden... ...waar iedere dag een vrouw uh, dood werd gemeld... ...of ontvoerd gemeld. Uh, dat werd goed gerapporteerd. En die andere regio's... Uh, ...die aan uh, Irak en Turkije... ...aansluiten, dus aan die grenzen... Ja. ...maar dan zijn dat ook weer Koerische regio's... ...die uh, zijn nog... Uh, ...onafhankelijk en vrij ge uh, geweest. Nu probeert het Turkse leger... ...ook Kobani aan te vallen. Het Turkse leger bombardeert nu... ...met drones en vliegers, vliegtuigen... Uh, de, de stad die vroeger van uh, ISIS werd uh, beschermd. Ja? Ja. ISIS werd daar uh, neergeslagen in Kobani. Ja, ja. Uh, de islamitische stad. Ja. En nu probeert het leger daar weer in te vallen. Maar nog, nu, uh, nog is het niet gebeurd.
0: Nee. Ja. Oké, okay, ja. Ja, verschrikkelijk.
1: Ja, dus de situatie van Noord-Syrië, uh, noord, noord Irak en Iran heb ik al verteld. Uh, maar nou, nu in Turkije bijvoorbeeld, en dat is echt belangrijk te zeggen, als er nu iemand luistert die daarover niets weet, uh, ik, wil, ik wil het klaarmaken dat de mensen daar uh, geschiedenis niet weten. Ze weten dat niet gewoon. En door continue propaganda door de televisie uh, denken ze eigenlijk dat de hele wereld tegen, tegen uh, bijvoorbeeld de Turkse samenleving is ofzo. En uh, ook de Koerdische opstand. Um, ...heel weinig mensen daar weten eigenlijk dat de staat heel veel geweld tegen de Koerdische bevolking heeft gedaan. Veel mensen zijn ook zich niet bewust dat de Koerden eigenlijk nog bestaan. Mm -hmm. dat, dat ze bestaan. Voor hen is het zo alsof staten zoals Amerika of anderen proberen Turkse staat kapot te maken. Zo wordt het gegeven aan de bevolking. Ja. Dus als wij praten over hoe de situatie daar is... ...moet men begrijpen dat mensen door de indoctrinatie gewoon niet op de hoogte zijn. En dat daar een groot verschil kan worden gemaakt als mensen daarover worden geïnformeerd. Dus je vroeg over wat de situatie is. In de huidige situatie zijn alle democratische, uh, dus bijna alle democratische uh, leden van de partij die voor Koerdische vrijheid zijn. Ja. Die zijn in gevangenis.
0: Ja. Uh, als je jezelf zo voorstelt... Uh, er was toen die verkiezing onlangs waar... De bedoeling was om in Turkije een meer pre presidentieel stelsel neer te zetten. En daarvoor was een bepaalde supermeerderheid nodig in het parlement. Precies. En toen door de introductie, de, de verkiezing waarbij deze partij, ja HDP, in het parlement terecht kwam... ...daardoor had Erdogan niet de supermeerderheid die hij hiervoor nodig had. Nee, en toen heeft de fraude gedaan. Ja, precies. Toen eh, opnieuw zijn al, heel gedaan. veel van die uh, parlementariërs en mensen die actief waren voor die partij... ...op allerlei manieren onderdrukt en gevangen gezet, Ja,
1: precies, dat, dat ook. Uh, dus vrouwen gedaan, stemmen uh, zijn ja, gewoon verloren geweest. En uh, dus um, de namen kunnen, kunnen mensen opzoeken. Vigen Jukzakdag en Salatindemertas, ja. en jullie kunnen de namen ook opzoeken. Ze zijn ja, de, uh, ja, de oppositie, die hele oppositie die in gevangenis is gestoken... Gebeurt nog en er werden rapporten ook gepubliceerd door ja. um, uh, organisaties van de Europese Unie... waar ze zeggen dat 1% van de gehele samenleving in gevangenis zit van de Turkije. Dus tussen 100 mensen zie je altijd iemand die in gevangenis zit. Ja, uh, dat is heel veel. Ja, ja. En daaronder zijn ook meer dan 100.000 uh, politieke gevangenen. Dat is dan nu de politieke situatie. Dus de Koerdische uh, gemeenten die werden nu door de, door, de, door, de, door de regering van Erdogan... Dus, uh, gestuurd. Er is een heftige oorlog met dronen tegen Koerdische regio's. Dus het Turks leger heeft in uh, 2016 uh, meerdere Koerdische steden helemaal kapot gemaakt met, uh, met panzer en wat er ook. Ze konden nadat de be bevolking zei: We gaan nu even onszelf verzorgen, we gaan autonoom een beetje handelen. Mm -hmm. Dat hebben ze dan ook niet gelaten. Dus het leger. ...gaat binnen naar de st uh, in de steden. Ik moet je, je zo voorstellen dat het leger dan naar Amsterdam komt en dat doet. Of naar uh, andere steden. Dat uh, ja, ja. kan je niet voorstellen. Dat, dat gebeurt er juist. En nu is het le Tewijkse leger in, in de Koerdische regio... ...waar ze de um, Koerdische guerrillas aanvallen. Um, en in Noord-Syrië bombarderen ze de infrastructuur. Ze richten, ze richten wapens precies op uh, scholen. Uh, Ziekenhuizen, kan alles opzoeken. Plekken waar ook voeding, voedsel wordt uh, bewaard, die uh, zijn ze nu aan het kapotmaken sinds één maand. Mm. En in Noord-Irak, waar ook de uh, onafhankelijke uh, Koerdische administratie is, zijn ze ook aan het aanvallen en aan het vermoorden van uh, uh, vluchtelingen en ook uh, journalisten en politici. Dat, deze nieuws kwamen altijd op, dat er ja. uh, assassinaties zijn gebeurd. Uh, sowieso met, met de vliegers, met vliegtuigen. Ja. Uh, hebben ze de dorpsregio's en ook de bergen dus gebombardeerd? Dus ook civilisten gedood, niet alleen maar de uh, guerrillas. Ook burgers, ja. Ja, ook burgers. En ze hebben ook uh, in de afgelopen twee jaren chemische wapens gebruikt. En daarvoor zijn er heel veel rapporten ook opgekomen. Er is ook een actie, een demonstratie van een van de familieleden bij de organisatie uh, voor het verbod van chemische wapens hier in Nederland, in Den Haag, die internationale organisatie. Dagelijks ze er ook om gewoon ja, het OPCW, dus uh, het vraag dat ze dan het onderzoek doen, maar ze doen dat nog niet. Nee. Dus chemische wapens worden letterlijk gebruikt. Ja. Er zijn video's daarvan, er zijn bewijzen, slachtoffers, civiele slachtoffers ook. Uh, ze hebben dat in uh, noord in de Rojava-regio hebben ze dat ook gebruikt, was het er is zo'n bekende foto van een jongen uh, die helemaal verbrand is uh, op zijn lichaam. Ja. Zijn naam denk ik was Mohammed Mohammed. Hij heeft twee keer dat. Dat is wat ze doen. Dus ze sluiten ook het leger, heeft ook het water, uh, de watertoevoeg gesloten die naar Syrië en naar Irak gaat. Ja. Dus niet alleen Koerden zullen, zullen ook daarvan last vinden. Maar in de toekomst zullen ja, miljoenen van mensen dan... Ja. Uh, ...verdorsten daardoor. Dat, is ook, dat bestaat ook. Dat zijn alleen maar die gebeurtenissen die wij zien. Yeah, yeah. Maar de stilte van, van het beleid van de Europese Unie... ...heeft meestal met gewoon een oude beleid te doen. Yeah. Er is nog geen... ...niemand heeft de initiatieven genomen... ...om een nieuwe manier nee. uh, te yeah, promoten. Dus een nieuw beleid aan te varen... Dat nee. is nog niet gebeurd. Niemand uh, ziet dat nog dat, uh, als ze uh, een democratisering van het Midden-Oosten steunen. Nee,
0: maar de, de EU heeft daar ook helemaal geen belang bij, heeft daar geen interesse in. Het uh, gaat er helemaal niet daarom.
1: Nou, maar. Ja.
0: Dat is allemaal wel. Ja. <laughs> dat is wel glink, maar Bedankt wel voor de context.
1: Ten laatste, ook de bekendste uh, Koerdische uh, vertegenwoordiger is Abdullah Öcalan, zoals ik al eerder zei. Öcalan uh, is uh, zijn naam die meer wordt gehoord. En als bij demonstraties jullie dan ook een gezicht van een uh, man zien, dan mm -hmm. is dat hij. Degene die uh, de vrouwenbeweging in het Midden-Oosten uh, heeft naar boven gehaald. En de woorden van vrouwenlevenvrijheid heeft hij ook gevonden. De democratische administratie in Noord-Syrië, Rojava, die heeft, heeft hij ook geïnspireerd. Mm -hmm. Mensen kennen je niet voldoende en het is heel, heel belangrijk ook zich daarom te informeren. Hij is letterlijk wat uh, wij uh, met de naam van en Koerdische Mandela kunnen begrijpen. Hij is letterlijk dat. En hij wordt geïsoleerd in gevangenis, gevangenis, een eenman gevangenis. Als mensen zich daarvoor inzetten, zoals voor de vrijheid van Mandela, dan zou een vreedzame oplossing kunnen komen voor de hele regio. De oorlog ook stoppen, de burgeroorlog in de Turkije bijvoorbeeld. Daarvoor zeg ik dan nog een keer, het is belangrijk ook naar de page te bekijken, freedomforoetjland.org. Daar kunnen jullie de gele informatie van krijgen. Ja, het zal
0: het zal uh, nogmaals bedankt dat je dit allemaal uh, bent uh, bent komen vertellen. Het is uh het is Extreem dream, heftig wat daar allemaal gebeurt. En, uh, het zijn allemaal verschrikkelijke dingen. Ik, 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 uh, ik ga proberen later in deze aflevering. <laughs> um, te proberen uh, op dat thema van het nieuw begin met Nevros. Een soort optimisme neer te zetten. Maar uh, nadat we al deze dingen hebben besproken. ga ik dat wel een beetje een uitdaging vinden. Desalniettemin um, is het heel belangrijk om hier uh, meer over te holen, horen. En ook om te zien hoe die, die dingen zich tot elkaar verhouden. De, de onderdrukking versus de inzet voor, voor bevrijding. In de, ...de mogelijkheden, de dingen die daarin al behaald zijn... ...omdat, omdat vaak onderdrukking ook weer terugkomt... ...en juist juist als, als reactie weer doorzet. Daarom noemen we het reactionair ook. Um, en, anders? en bij de Iraanse... Uh, ja. dus heel veel mensen hebben ook eens gehoord over dat er uh, in Iran... ...heel veel uh, uh, protesten en, en, en opstand is geweest rondom um, uh, vrouwenrechten. Ja. Um, en daar, daar speelt ook de Koerdische bevolking een, een bepaalde rol in, of niet?
1: Ja, uh, precies. Uh, als wij van Syrië naar, nou over de grens gaan en naar Irak... ...dat wil ik nog aansluiten, zodat de luisteraars ook een beeld van kunnen hebben. Noord-Irak is een uh, autonome Koerdische regio... Mm -hmm. die, uh, ...die binnen van Irak uh, dus hun eigen autonomie heeft. En officieel hebben ze ook eigen, uh, eigen vlag en scholen en al dat eigen administratie. Als we nu verder naar rechts gaan, waar ook dan Koerdische regio aansluit in Iran... ...wat in West-Iran is... Uh, het is een gro grote lijn die van boven, van het noorden naar het zuiden gaat. Uh, naast de berg, bergen uh, en ook uh, de, op de lage landen. Met name daar, en dat heeft men ook in de nieuws gehoord. Mm -hmm. uh, heeft het leger van, het, van de islamitische regering van Iran. Die heeft uh, daar heel veel Koerdische ja, uh, ja, gewoon jongeren gedood. Met name daar. Dan niet alleen ook in de Koerdische regio maar ook in Noord-Iran waar ook Gilani volkeren zijn, Gilaki is een andere naam van hun en ook in het zuiden, waar ook dan weer een andere uh, ja. minderheid zijn. En dan ook in het uh, oosten, waar Balootje zijn. Ja.
0: zijn. Er zijn natuurlijk in, in heel, 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 heel Iran, volgens mij, uh, zeg maar heel veel opstanden geweest. Waar vooral ook heel veel uh, scholieren, veel vrouwelijke scholieren, heel veel meededen ja. met, ja. met deze, deze protesten voor, uh, ja. voor, voor vrouwenrechten. Ja. En, uh, en tegen die, die moraliteitspolitie, zoals die in Iran. Uh, ja, zo noemen ze het: moraliteitspolitie,
1: die dan ja. uh, kijken of mensen volgens de religieuze codes dan zich gedragen. Of, ja, ja, ja. Ja, dus dat is een, ja, een ja, excuus. Uh, ja, ja. Ja. Ja, dus de opstanden zijn gebeurd door... Uh, Nadat, een van de uh, moralische politie... Uh, een jonge vrouw namens uh, Gina Massa Amini... Uh, ...heeft doodgeslaan. Ze werd gevangen genomen... Uh, ...of een gevangenis gestoken uh, ...omdat ze zeggen dat ze... Um, niet de codes van hoe je jezelf moet kleiden of een um, hoofddoek of wat er ook hebt. Ja. Uh, omdat het niet uh, volgens hen klopte. Maar in de gevangenis is het duidelijk dat hem, haar Koerdische identiteit dan ook naar voren kwam. Okay. Uh, toen hebben ze haar dood en uh, ze had een hersenbloeding ook daar. En ze was eigenlijk met haar familie uh, in vakantie in Teheran. Ja. Teheran is de hoofdstad van Iran. En ja, haar dood heeft. Uh, in het ge gehele land de samenleving uh, op de benen gehad zijn opgestaan en hebben sindsdien tegen, tegen ja, het regime daar ge geprotesteerd dus het is niet alleen maar uh, voor de Koerden nee, nee, maar nee. Uh, door iedereen maar de meeste die worden gedood zijn dan weer in de Koerdische regio ja. dus het leger uh, of dus, uh, het islamitische re regime probeert uh, af te leiden van de opstand van iedereen daar. Yeah. En we kennen ook het slogan dat daar uh, werd uitgeroepen: Vrouwen leven in vrijheid. Mm -hmm. uh, in het Koerdisch, Zenjian Azadi, dat hebben misschien mensen gehoord op straat, of uh, op het Persisch, Zinjian Deki Azadi. Dat yeah. is een andere vorm, een beetje. Uh, deze slogan die is eigenlijk een kern, een kern van de ideologie die meneer uh, Ocellan heeft uh, begonnen en ook verspreid in de Koerdische hmm. regio. Dus eigenlijk is het een uh, slogan die in Rojava ook uh, Gebruik, werd ge ja. gebruikt. En die is begonnen in de uh, Noord-Koerdische regio, nam met name in de Turkije. Ja, ja, ja. Uh, da daar werd het ook begonnen. Ja. ja dus we hopen ook dat dan in Iran mm, een, ja, een nieuwe beweging uh, op uh, ontstaat. Dus dat mensen uh, hun rechten kunnen uh, krijgen.
0: Ja. Dat hopen wij. Als mensen hiervan op de hoogte willen blijven, waar zijn, er, zijn er plekken die je kan aanraden waar ze kunnen kijken of waar ze iets kunnen, kunnen dragen of wat ze kunnen doen?
1: Zeker, dus het is ook belangrijk om hier te zeggen dat de Koerdische situatie eigenlijk iedereen betrekt op een manier dat de, dat de Koerdische regio of de Koerdische uh, samenleving uh, bijna de enige democratische groep is die als één volk ook... De kans heeft en ook de mogelijkheid heeft vanwege hun positie om een verandering in het Midden-Oosten te brengen. Dus eh, Noord-Syrië, Rojava, eh, daar is er een vrije administratie eh, die universiteiten heeft opgebouwd en eh, ziekenhuizen en al dat. Maar niemand weet, weet daarover iets. Er mm -hmm. wordt de heel Noord... weinig over gezegd in, in ja, heel de mainstream weinig. dingen. Maar daar, het is een ja. grote kans. Mm -hmm. Afrin was die stad die meer dan een half miljoen van vluchtelingen had verzocht. Door, de, door het Turkse leger moesten ze weer vluchten. En dan uh, zegt iedereen hier, er is een vluchtelingstroom uit ja. Syrië. En hoe gaan we hen verzorgen? Je moet hen niet verzorgen. Je moet de democratische administratie in de regio hen uh, laten verzorgen. Steun ja. hen even. Dus waar, waar moeten ja. mensen kijken? Waar moeten mensen naartoe? Ja, dus websites die over de ge gebeurtenissen in uh, Koerdische regio's gaan. Zoals Koerdisch Nieuws bijvoorbeeld. Okay, ja. Er zijn ook koerdischnieuws.nl dus. En er zijn ook nog uh, heel vaak evenementen, demonstraties. ...waar die dan ook worden gepost op social media... Ja. Uh, ...kunnen ze ook makkelijk vinden... ...en daardoor uh, ook contact opleggen... ...met uh, jongeren die activisten... Ja. ...dus die dan in Nederland... Uh, ...ja,
0: ja. Uh, daar een beetje... Uh, ...bijdrage leveren. Ik vind de groep Radical Solidarity... ...ook een hele, hele sterke om, uh, om aan te halen. Uh, die, geven ook, uh, die organiseren ook wel... ...infoavonden over... Uh, ...dit soort dingen. Ja, ook van verschillende achtergronden... ...zijn ja, ja, er meerdere dingen bezig. Ja. Dat heb ik ook gemerkt...
1: Ja. Ik was toen ook bij een seminar... daar hebben ze echt uh, heel goede
0: samenvattingen gegeven. Ik denk dat zij in Nederland wel de makkelijkste bron zijn... om een beetje bij je mee up-to-date te blijven. Ja. Um, ik, ik noem ze altijd graag in deze podcast. Ja.
1: Het is met name belangrijk om informatie te verspreiden. Share information. Ja. Dus je ziet het op Twitter, je ziet het op Facebook... Je ziet het op andere platformen. Uh, of je ziet, uh, je ziet het op de nieuws. Iedereen praat over, uh, over gebeurtenissen in alle andere gebieden... maar nooit over wat er in het Midden-Oosten gebeurt en eh, ook eh, over de Koerden. Ja, ja. En de reden daarvoor is ook... er is een heel heftige campagne van anti-propaganda tegen Koerden. Uh, met name ook van, uh, vanuit de Turkse regering bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ze hebben een groot uh, team, een te eigenlijk een leger van uh, online, uh, online... hoe noemen we dat? Trolls zeggen ze ja, in het Engels. Engels. Die alle informatie over Koerden... Uh, laten verwijderen. Yeah. Die rapporteren al dat. Yeah, yeah. En veranderen al dat. En proberen juist dat niemand de echte informatie kan vinden. Dus yeah. dingen die uh, vandaag nog in het internet zijn. Die kunnen morgen ook verdwijnen. Yeah. Dat gebeurt vaak. Dus dat is yeah. heel belangrijk. Daarover te informeren. Yeah. En, uh, er is nog de webpagina. Uh, freedomforogelang.com mm -hmm. Daar uh, kan men ook veel meer over de... Um, ja, over de moreel. Over de ideologie die... En ja. Roche Awa voorherst, die daar is. Daar kan men veel leren.
0: Ja. ja, nee, hartstikke bedankt. Heel fijn dat we hier over al deze dingen kunnen hebben. Het verhaal ging natuurlijk over uh, uh, Nevros vandaag. Het uh, Koerdische nieuwjaarverhaal. En dat zeg ik natuurlijk omdat we hier ook net aan een uh, nieuwjaar beginnen. En ik denk dat het belangrijk is. Uh, ik vond het heel leuk om, uh, om het over... Uh, maar deze, deze mythe van, van opstand en, en op jezelf staan mee te kunnen nemen in, de, in deze podcast. Omdat ik ook denk ik dat het voor, voor uh, mensen die in, in Nederland zo politiek actief zijn uh, goed is om, om dat, dat vooruitzicht van een nieuw, uh, van een nieuw begin en nieuwe kansen uh, voor je te zien. Omdat het, omdat het niet altijd vanzelfsprekend is dat je, dat je uh, veel hoop hebt of, of uh, nieuwe kansen ziet als je, als je hier zo mee bezig bent. Hoe belangrijk je het ook vindt. Want we zien allemaal, we horen, het is vandaag ook benoemd, we horen allemaal verschrikkelijke dingen die gebeuren. En we zien allerlei uh, heftige dingen opkomen op, uh, op rechts. Uh, mensen lijken alle, alle grote instituten en geldstromen maar, uh, maar mee te hebben. En alles lijkt die, die, die kant op te schuiven. Uh, terwijl er ook uh, goede en positieve dingen gebeuren. En terwijl we ook... Um, ...in Nederland nieuwe, nieuwe dingen neerzetten... ...die, die soort gewoon lang niet gezien zijn. En ik denk dat het, dat het goed is om dat... ...te benadrukken. Er is in Nederland... Zeg maar, als, we, ...als we terugkijken voor de, voor de afgelopen jaar... ...denk ik dat er op, zeg maar Met de, de, de radicalen... ...en de, uh, de links... En de, ...en de anarchisten en al, al die mensen... ...heel veel hebben neergezet dat... Uh, ...waar we heel trots op kunnen zijn... ...en waar we ook uh, duidelijk... Een, ...een nieuw begin ook zien. Um, in, in Nederland is... Heel lang is er maar een soort, naast dat er een hele verrechtsing is, dat er ook een, een soort ontlinksing is geweest. Dat dingen die meer aan de linker en progressieve kant zaten, heel erg een soort van afzwakten. Of een een soort van toegaven in de manier waarop ze communiceerden. En veel meer naar het midden schoven of zich heel soort van bescheiden of stilletjes opstelden. En ik denk dat, dat dat aan het veranderen is. Dat er heel veel nieuwe uh, radicalere stemmen zijn opgekomen. En dat er veel meer mensen daar nu belangstelling voor hebben. Um, en dat je duidelijk daar een soort, soort nieuwere energie in ziet. En ik denk dat vorig, vorig jaar, vorige twee jaar met die, met die woonstrijddemo's... dat er een hele golf was dat echt allemaal mensen nieuw actief werden. Ja. Ja. Um, en nu in het afgelopen jaar is dus dat misschien die, die golf van allemaal nieuwe mensen. Misschien niet, dat, dat niet iedereen dat, dat meer ziet. Maar ik denk dat er wel heel veel gebeurd is aan met met die nieuwe energie die er is aan de slag gaan. En dat is soms werk dat minder de aandacht trekt en dat je, dat, dat mensen om, dat je aan de mensen om je heen niet zo goed kan zien dat er van alles gebeurt. Maar dat, dat, wel, dat er wel van alles zeg maar klaar klaarstaat om, om de komende jaren een heel nieuw geluid neer te zetten en daarmee ook een, een, een situatie zetten waar we in Nederland veel, veel strijdbaarder kunnen zijn en veel meer mensen in andere landen kunnen ondersteunen en veel meer um, die verrechtsing tegen kunnen gaan en naar een betere wereld toe kunnen bouwen.
1: We hebben zeker heel grote kansen om uh, in ons eeuw ja. om echt uh, grote verandering in de wereld te, te maken en ons leven en ook vrede te verspreiden. Men moet met name ook begrijpen dat uh, wij reflecteren ons gedrag of het gedrag van anderen of van, van het beleid, van het officiële beleid... reflecteren wij op het verleden. We denken dat het verleden op dezelfde manier zich heeft gedragen. Of dat ja. wij op dezelfde manier zoals vroeger ja. gedragen. Maar dat is juist niet waar. Het is wel waar dat het huidige beleid en gedrag en al dat... Uh, een volge is van wat er vroeger was. Ja. Maar uh, vroeger denkten de mensen gewoon anders. En het heeft met de situatie te doen. Wat wij nu hebben, we hebben een geglobaliseerde wereld en technologische, uh, technologische wereld. Waar iedereen eigenlijk dezelfde informatie heeft. Dus we hebben eigenlijk ook een bewustzijn. We kunnen het hebben. We kunnen het nog verbeteren. Een bewustzijn van eenheid als mens. Eenheid als mensheid. En dat was er vroeger niet mogelijk. Vroeger had men gewoon geluk ook. Uh, als um, de samenleving om je heen. Uh, dezelfde instelling had zoals jij. En dat was juist de rol van cultuur bijvoorbeeld mm -hmm. en verhaaltjes en deze verhaaltjes die dan iedereen kent die vormen dan je eigen identiteit zoals in het Nederland heb jij degene die het land beschermde voor voor de voor de vloed door zijn vinger en in, in oh de god ja 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 en iedereen kent dat verhaal en dat geeft een gevoel van identiteit bijvoorbeeld en yeah. dat hebben we ook met nauwelijks dus waar we weten dat, uh, dat er uh, ooit een smid met naam Kawa een ja. uh, tyran ja, heeft
0: uh, neergeslaan en ze ja, ja, heeft
1: ja. bevrijd. En ja, dat vormt gewoon de karakter van, van
0: mensen. Ja. En ik denk dat het ook belangrijk is om, om uh, zeg maar, ik, ik zeg altijd vaak, ik vind, ik vind het Nederlands, zeg maar het nieuwe jaar zoals we het hier hebben, eigenlijk een beetje onzin. Want het is op een compleet willekeurig moment, een moment waarop er ook niet heel veel nieuwe dingen nog gebeuren. Um, en ik vind eigenlijk, zeg maar, het begin van de herfst eigenlijk veel meer een nieuw jaar, Want dan heb je de zomer gehad. Dat is vaak met je net, misschien ben je op reis geweest. Of alles is een beetje rustig en dan begint het weer. Of je bent gewend dat, zeg maar, oh, vanuit alle jaren, schooljaren, ja. dat dat relevanter was. Ja. Um, maar ik denk sowieso dat het heel belangrijk is om, zeg maar, te zien dat er een soort jaarcyclus is. Zodat je kan terugkijken van hoe is het nou geweest en dat je niet... Maar ik denk dat je gewoon maar in een soort continue drap zit waar alles allemaal maar gebeurt. Maar dus er, zijn, er zijn dingen die terugkomen. En je kunt dus dat, dat hè, daarmee helpen. Evalueren. En, en kijken van hoe is het dan gegaan? Wat, wat, kan er, wat is me allemaal gelukt en niet? Um, dat is en, zeker zo. En ik denk ook dat het wel goed is om het een beetje te splitsen. Dus voor mij persoonlijk heb ik vaak dat ik na de zomer veel meer ga kijken naar oké, okay, wat, wat voor projecten zou ik willen zien dat er ontstaan. En hoe. Hoe ga ik voor ik wil, uh, projecten waar ik mee bezig ben, organisaties... hoe gaat daarvoor het jaar eruit zien? Ja. En dat ik rond deze tijd meer soort van persoonlijk kijk naar... oké, okay, maar hoe wil ik er zelf in staan? En wat wil ik, wat wil ik bereiken? Of hoe wil ik dat, dat andere dingen er anders uitzien? En dat, dat zijn geen harde onderscheiden... maar ik, ik vind dat fijn om dat ene meer het zeg maar, persoonlijke nieuwjaar... en de andere meer het soort van projecten nieuwjaar. Ja, ja, precies. Um, ja. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat soort momenten te hebben... en die erin te bouwen... Uh, als bij wijze van, van ritueel, uh, omdat dat ook altijd is hoe, hoe dat soort dingen bij je blijven. Dus ik vond het heel mooi dat we vandaag hebben kunnen delen ook in dus dat, dat ritueel en dat verhaal van uh, Nevros, hoewel dat normaal dus uh, pas over 3,5 maand uh, ongeveer uh, van toepassing is. Maar, wij moeten hier, uh, hier afronden. Er is gaan. Wat uh, heb, heb jij nog laatste dingen om mee te delen aan de luisteraars?
1: Nou ja, we begonnen met Neurus. Mm -hmm. uh, om het verhaal te vertellen. Dan hebben we natuurlijk over de politieke situatie gepraat. En natuurlijk komen dan ook de negatieve uh, punten ja. uh, naar voren. Maar het is jou ja ook een nieuw jaar. En uh, iedereen zet, uh, geeft zich ook nieuwe doelen. En ik herhaal gewoon... Ook al zijn er deze negatieve dingen die wij horen. Men moet begrijpen dat er altijd positieve... Uh, gebeurtenissen zijn, maar wij van die niet horen. Ja. We horen die niet en het is belangrijk te zoeken. En de nieuws uh, concentreert zich alleen maar op, op negatieve gebeurtenissen. Ja, we mo mogen gewoon nooit vergeten dat we uiteindelijk ook maar mensen zijn. Iedereen. Dus van alle, van, ja, van alle volkeren en samenlevingen. Iedereen heeft een familie, vrienden, ouders of kinderen. En het belangrijkste is op ja, om op de beste mogelijke manier te overleven en te gedijen. En dat gaat juist door een gezonde samenleving. Door uh, goed op te letten op je natuur, op uh, gewoon begrip voor elkaar en elkaar te steunen. Ja, maar we moeten nooit vergeten dat in het verleden werd de mensheid geplaagd door, door een obsessie voor macht, ideologie of religie of dergelijks. Maar ja, we hebben dat nog steeds in de wereld, maar toch hebben we meer kansen ...dan ooit te voeren om de gang van zaken te veranderen... ...omdat wij door de technologie ook ja, verbonden bewustzijn hebben... ...waar we weten waar zijn mensen op een, op een planeet... ...en we moeten voor elkaar ja, zorgen, elkaar steunen. En ja, iedereen kan een bijdrage doen... ...gewoon informatie te verspreiden en benieuwd te zijn, dat is belangrijk. Ik was dit leider
0: uh, nog te vergeten te noemen. We hebben nu een heel mooi verhaal over de, uh, vanuit, uh, een, een opstandige geschiedenis... Een geschiedenis uh, van nieuw beginnen. Um, er is een andere podcast onlangs begonnen. Het heet uh, Hollandites. Ik plaats ook daarvoor een, een link. Uh, en dat zijn een aantal uh, uh, activisten en uh, ook echt een, een uh, historicus, een onderzoeker van uh, politieke bewegingen, vooral ook in Nederland, die dus heel veel vertellen over. Um, uh, Politieke bewegingen in Nederland uh, aan onze kant. Zoals de vredesbeweging en de kraakbeweging en allerlei dat soort dingen. Um, het is ook een maandelijkse podcast. Die is deze herfst begonnen. En zij zullen ook rond, rond de tijd deze podcast uitkomt weer een nieuwe aflevering hebben uitgebracht. En ik raad ze van harte aan. De schrijver van, uh, van het bekende blog uh, Global Info. Um, die, die, die maakt dit samen met een, uh, met een partner. En uh, ja, check het. Hollandietes. Hartstikke bedankt. Dit was weer onderstroom. Ik heb er heel erg van genoten. En ik, uh, ik wens u nog een hele fijne maand. En dan uh, zijn we er volgende maand weer opnieuw.